0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Todos os anos, a CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, recebe mais de 40 mil comunicações de perigo. São 40 mil uh, declarações de perigo ajuda, de pedidos de ajuda que uh, levam a que se justifique não só a existência desta uh, comissão ou destas comissões de proteção, mas também que nos leva a falar neste mês dedicado à prevenção dos maus-tratos na infância, a falar com uh, Rosário Farmaus, que faz o favor também de estar aqui connosco e ser presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e não quis falhar na designação porque é uma designação uh, bastante, bastante comprida. Rosário, os números são pesados, são preocupantes, mas em que tendência seguem? Numa tendência ascendente, descendente, ou são números que são comuns aos últimos anos?
1: Nós temos vindo a notar alguma descida, mas muito pequenina, dos números. Não quer dizer com isso que existam mais crianças bem tratadas. O que às vezes quer dizer é que a pandemia trouxe alguma invisibilidade, o facto das entidades com competência em matéria de infância e juventude terem estado encerradas, sejam as escolas, os jardins de infância, os ATLs, as associações, deixou de haver aquele sinal de alerta mais visível um, e, e por isso também os números foram decrescendo ligeiramente. Ainda assim, um, e a Comissão Nacional durante a pandemia teve esta preocupação grande de arranjar outros mecanismos de comunicação de situações de perigo, como a linha Crianças em Perigo ou o formulário online, que permitiram que não fosse tão desastrosa este silêncio aparente de crianças que estão numa situação de perigo. Continuam a ser muitas, como disse bem, tivemos cerca de 40 mil comunicações de perigo, continuamos a ter todos os anos. As, as crianças acompanhadas são cerca de 60 mil, porque algumas são mais de um ano e, portanto, transitam de um ano para o outro. São muitas crianças, ainda que se fosse só uma já era muito, mas são muitas crianças que podem ser vítimas não só de maus-tratos físicos, como psicológicos ou emocionais, como negligência ou abuso sexual.
0: Rosário, e, qual facto, é a qualificação deste crime? Uh, e é qualificado como crime? O abuso sexual é crime público,
1: o abuso sexual é crime. Uh, os maus-tratos físicos também são crime. Uh, os, os, os maus-tratos são um crime, os maus-tratos em si só. O difícil é muitas vezes provar quando são, quando são psicológicos ou emocionais, nem sempre é fácil, até que para se provar também tem que haver uma enorme exposição, do ponto de vista, se formos para um processo judicial de crime, um processo de crime, tem que haver uma grande exposição das crianças para se poder provar. E muitas vezes acaba por não se avançar por aí. Ainda assim, nós temos no nosso sistema... Temos a, a, estas comissões que são a primeira, a, a primeira porta para tentar resolver os problemas com as famílias, as comissões só podem intervir com o consentimento das famílias e por isso o nosso sistema português é um sistema que evita que seja tudo através dos tribunais, evita que seja tudo judicial e portanto tem estas comissões que são entidades extrajudiciais, não judiciais, que são compostas pela comunidade, e em Portugal temos 311, são compostas pela comunidade, pela segurança social, o município, a saúde, a educação, as IPSS, isto na versão mais restrita, mas na versão mais alargada, associações de pais, associações de jovens, associações culturais e recreativas, forças de segurança, eh, membros designados pela Assembleia Municipal, enfim, a comunidade tem o dever de proteger as crianças. E estas comissões, ao receberem uma comunicação de perigo, têm logo, primeiro que tudo, chamar os pais e a criança se tiver mais de 12 anos para pedir o consentimento para a intervenção e a não oposição da criança, depois fazer uma análise diagnóstica, perceber se o que, o que receberam é, é verdade ou não, e caso seja de facto verdade, definir com os pais e com a criança medidas de promoção e proteção, medidas que as protejam. E há compromissão, um acordo que é assinado por todos, em que vão tentar melhorar. Vamos dar um exemplo, se calhar, concreto, se quiser, Jorge. Posso dar um exemplo concreto que é mais fácil? É mais fácil. Imaginemos, imaginemos que, um, que a escola, porque grande parte das comunicações de são através das forças de segurança, e aí estamos muito ligadas a situações de violência doméstica, que são um flagelo no nosso país, mas vamos para uma situação, talvez, aparentemente, menos... que nós não damos, se calhar, tanta atenção. Mas na escola... Um, o professor começa a perceber que aquela criança está, está diferente, está apática, está triste, que começa a não trazer os, os trabalhos feitos, que começa constantemente a chegar atrasada, a faltar às aulas, a não ter comido, começa a sentir que há ali qualquer coisa, chama os pais ou tenta falar com a criança, a criança não desenvolve muito o que é que se passa chamam os pais para tentar perceber o que é que se está a passar, porque isso é o que acontece no dia-a-dia, dia, não é? O diretor de turma, o professor responsável chama, tenta dizer, oh, eu acho que ele está triste, eu acho que ele não está, está tudo bem, não está tudo bem, e começa a perceber que há ali um problema na família, mas que os pais não querem assumir e não estão a proteger a criança. E nesse sentido tem o dever de comunicar à CPCJ da zona de residência da criança, a dizer que aquela criança está perante um perigo, que pode ser, uh, imaginem que uh, do ponto de vista que tem a ver com a educação, mas pode não ter a ver só com o direito à educação, pode ser uh, porque está sendo diligenciada... Higiene, por não... exemplo. Exato, está sendo negligenciada porque eles não estão a ter cuidado nem com a alimentação, nem com a higiene, ou com a medicação, porque há crianças que têm determinadas doenças e têm que tomar medicamentos. E a CPCJ chama os pais, chama a criança, pede o consentimento aos pais e a não oposição se a criança tiver mais de 12 anos para a intervenção, vai conversar com eles, vai tentar saber, vai falar com a escola, vai perceber um bocadinho então o que é que se passa, vai tentar falar com as outras entidades que acho que fazem sentido e um, há ali um compromisso e eventualmente às vezes o que é que acontece? Quando, quando está com a família percebe que a família está em crise, pode estar em crise porque há uma situação de desemprego, uma situação de depressão, de problema de saúde mental, de um consumo, de uma, de uma adição e precisa de ajuda. E nesse caso, se a família aceitar uh, e se comprometer, imaginemos que é um problema de adição, um problema de alcoolismo, um dos, um dos cuidadores, pai ou mãe, que está a afetar tudo, ilo, tudo aquilo. E a pessoa aceita que vai fazer um tratamento. E há um compromisso que sim, e que vou fazer o tratamento e que vou mudar. E, e há compromissos constantes. Ela, nos próximos tempos, não vai faltar à escola, vai passar a estar vestida devidamente, adaptada ao clima. Vai passar a vir com a comida, vai, vai passar a vir alimentada e vai-se monitorizando. Os acordos têm a duração máxima de 18 do ano, podem ter mais seis meses, portanto 18 meses, vai-se vendo e, se tudo correr bem, a medida pode ser apoio junto dos pais, como monitorização, ou podem ser outras medidas, como já se falam muito, apoio de outro familiar, por exemplo, os pais não estão em condições, mas a avó, ou um tio, ou uma tia tem condições e vai para, para um outro familiar, ou uma pessoa idónea, um vizinho ou uma vizinha que, que são referência para aquela criança e que não se importa enquanto os pais se tratam de ficar com ela, ou medidas mais dramáticas, em situações mais difíceis, mas sempre com o consentimento dos pais, que pode ser o acolhimento residencial ou o acolhimento em família de acolhimento.
0: Rosário, estamos a falar sempre num compromisso que é assumido de parte a parte, mas há posições mais extremas onde as famílias não querem reconhecer aquilo que faz com que haja uma queixa ou aquilo que possa provocar este desentendimento entre a noção que os próprios têm do estado da criança e aquilo que a comissão possa vir a ter. Nesses casos, qual é o procedimento?
1: Sim, quando os pais não querem, ou logo à partida dizem não quero nada a ter convosco e isto é tudo mentira e eu não Metam quero. Metam-se
0: na vossa vida, não é? na
1: vossa vida, vai para tribunal, passa a ser um processo judicial. Se até inicialmente dizem, ok, eu aceito que vocês vejam o que é que se passa, mas depois comprometem-se e não cumprem. Afinal, não foi fazer tratamento nenhum, afinal, aquilo que até se atribuiu uma verba específica, imaginemos, um apoio... Uh, específico para, para ajudar lá em alguma coisa que estava porque se reparou, então quando estou a inventar assim um bocadinho estou a somar vários casos, não é? Mas imaginemos que se reparou que não tinham luz ou que tinham, não pagaram a água por isso é que a criança não tomava banho e há ali um apoio, mas depois percebe-se que afinal não foi para aquilo se há um incumprimento do acordo ou se há uma não vontade de colaboração óbvio, ou, ou de acreditar e confiarem na certeza, já o teu processo passa a ser judicial, é via tribunal que é sempre mais uh, penoso para todos.
0: É evidente é que vocês não têm recursos humanos suficientes para uh, conseguir estar permanentemente a acompanhar todas as 40 mil, não é? pelo menos 40 mil denúncias. Uh, e acredito que algumas até sejam repetidas, algumas destas denúncias Pode ser e, algumas outras, repetidas e outras falsas, não é? Também, e outras mas falsas. poucas.
1: Atenção, poucas, poucas, muito poucas falsas. De uma maneira geral... São, há sempre um pouco esse, esse receio e quando criámos a linha Crianças em Perigo estávamos com um bocadinho de medo de poder ser aqui um canal de estar a angariar alguma um, alguma desculpa entre pessoas é uma desculpa para, para, para apresentar queixa, mas aquilo que foi experiência são uma ínfima percentagem mentira, muito, muito reduzida e grande parte tratam-se situações graves ou muito graves que de outro modo não se sabiam, e vêm principalmente de familiares, familiares não da família nuclear, mas os avós, os tios, que até pedem anonimato, muitos deles pedem anonimato, ou vizinhos, e portanto, a dizer que muitas não são verdade, são muito poucas as que não são verdade, muito poucas as que não correspondem à verdade. Também acontecem, mas são poucas. De uma maneira geral, estamos a falar de situações concretas que acontecem, e como dizia bem, às vezes os próprios pais não têm, a noção, não têm a noção de que aquilo não é o comportamento adequado, até porque há uma enorme probabilidade, e há um enorme estudos assim o apontam, que há uma grande prevalência de replicar o modelo que se teve na infância, ou seja, se não há uma intervenção na altura e se não há um outro modelo de referência, a probabilidade de quando somos adultos replicarmos aquilo que vivemos é grande. Uma uh, espécie de dizer,
0: hereditariedade, não é?
1: É quase, é quase. É uma intergeneracionalidade, continua. Uh, aliás, é, é triste ver que, em alguns casos, temos duas e três gerações de pessoas a serem acompanhadas pelas comissões, que também para nós é muito frustrante, é sinal que não conseguimos atuar uh, fortemente. Mas a verdade é que, muitas vezes, é um conjunto de circunstâncias que uh, são difíceis. Eu acho que é importante dizer aqui que qualquer um de nós, enquanto adulto, é responsável pelas crianças à sua volta e podemos fazer a vida na, na, a diferença na vida delas enquanto vizinhos não tem que ser necessariamente os nossos filhos nós temos a obrigação de tratar bem os nossos filhos e os filhos dos outros mas tantas vezes sabemos e tenho muitas pessoas que vêm ter comigo ah, e a minha amiga, eu até vi que ela não, não trata bem mas também não quer ficar de mal com ela e um, o, que tenho, o que tenho dito sempre é para aquela criança se calhar a única oportunidade de ter uma vida diferente era a tua intervenção, era ser capaz de dizer que está ali a qualquer coisa a correr mal. E, e não há nada pior do que quando são adultos ouvirmos dizer o meu tio sabia e não fez nada, ou a minha tia uh, sabia que, que me espancavam e fez de conta que não, ou a minha avó, porque os avós ficam super divididos porque, por um lado, amam profundamente os netos e não temos dúvidas, mas também amam os filhos e depois não querem. É um bocado de preconceito a achar que se vão comunicar à, à CPCJ que o filho ainda vai ser preso ou que o neto é retirado, e é uma porcentagem mínima. As medidas de acolhimento são mínimas na, na, nas comissões e, portanto, esta responsabilização enquanto adultos que temos o dever de comunicar quando conhecemos situações de perigo, porque proteger crianças compete a todos, não é só ao outro, não é só àquele que trabalha na, na CPCJ, mas a todos nós. Eu acho que isso é que temos que passar para, para a sociedade em geral.
0: Rosário, volto aos números e aos recursos que também estão eh, tangíveis e que, portanto, não podemos fugir deles. Não podemos imaginar que existam eh, colaboradores, funcionários das CPCJs em número suficiente para acompanhar todas as famílias. Mas o que lhe pergunto é pela periodicidade. Como é que vocês conseguem garantir que há uma periodicidade de... Eh, Visionamento das famílias, de acompanhamento das crianças que sofrem de maus-tratos ou que pelo menos há revelação de possíveis maus-tratos.
1: De facto, as comissões têm esta, este desenho que já referi, desta composição da comunidade, são sempre têm fragilidades, como disse, porque as entidades públicas estão muito desfalcadas de, de, de pessoas, apesar é, de serem finito, são finitos, um certo não é? mito. É, há é um certo mito que há muitos funcionários públicos, mas não, a maior parte dos serviços estão com falta de funcionários públicos, estão com falta de, de recursos humanos, e depois os que têm têm que se dividir em vários serviços, e, e uh, os que vão para a comissão de proteção de crianças e jovens, em algumas zonas, por exemplo, o representante da Segurança Social está a acompanhar cinco comissões, portanto é muito difícil, em muitos casos, uh, ou da saúde, mais ainda, que é o mais difícil de se conseguir é desafiante, mas as comissões contam com as entidades de primeira linha para o acompanhamento dos acordos de promoção e proteção, ou seja é um trabalho colaborativo em que todos têm o seu papel e por exemplo naquele, no caso que eu, que, eu, que eu aqui criei para nós falarmos a escola tem um papel fundamental para dar o feedback se nota a diferença, se não nota a diferença para ir acompanhando porque está com a criança muitas horas e portanto a escola será a entidade privilegiada a dar este feedback à comissão que as coisas estão a compor-se. pois a própria comissão vai fazendo visitas, de apoio domiciliário, visitas domiciliárias, vai, vai encontrando forma de conversar com a família, de ver como é que está a situação, se calhar não tão regularmente quanto nós idealizaríamos, de facto gostaríamos muito que, fosse, que houvesse mais recursos para podermos ter uma resposta mais... Efetiva? Um, mais expedita se calhar, mas dizer que as comissões a maior parte delas se reinventam e são de uma dedicação extraordinária, nós temos cerca de 6 mil pessoas a trabalhar tantas delas a trabalhar nas comissões e são sempre extraordinariamente dedicadas, dão muito de si à causa, à causa das crianças com muito esforço, muitas a ter que responder a várias solicitações mas, uh, por isso, todos fazemos falta. Nós somos todos importantes, não só como sociedade, porque somos uma sociedade atenta na prevenção, conseguimos evitar que muitas tenham que chegar às comissões. É?
0: Porque vocês acompanham, sensivelmente, 35 mil crianças. Pelos números que uh, tenham, trazendo
1: é? Coisas que transitam de um ano para o outro acabam por ser quase 60 mil por ano. Porque, vem há umas que passam de um ano pois. para o outro. Novas são cerca de 35 mil. Todos As os novas, anos. Mas muitas, como os, como os, os acordos uh, são por um ano a 18 meses, uh, andam, acumulando, contam, vão acumulando. Sim, o dará 10 crianças
0: de... para cada um dos uh, membros das CPCJs, não
1: é? Se assim fosse, mas estamos a falar que quem gera processos são os das restritas, então estamos lá de cerca de 2.500 pessoas, portanto, a média é maior.
0: Dará mais crianças é por, meu... por funcionar.
1: É muito difícil. Nós prevíamos e gostaríamos e desenhamos e foi aprovado os tempos de afetação dos comissários em relação a, ao número de processos que acompanham. E nós já em esforço diríamos que 40 processos já é muito, porque cada caso é, é um caso. É verdade que há casos mais fáceis, há casos realmente de situações que que a família encaixa logo. Foi ali um momento, mas que se organizam e que percebem, seja a família alargada que entra de uma forma mais atenta, e se organizam. E depois há casos muito complexos, com problemas estruturais. E aqui, reforçar que não tem a ver com a questão da, da pobreza ou da, das, da, da situação socioeconómica, tem muitas vezes a ver com questões de saúde mental, dos pais ou dos cuidadores. E, e por isso há problemas estruturais mais difíceis de se conseguirem ultrapassar. Um, e, e por isso são processos que demoram mais tempo, que, que se tentam diversas formas de intervenção, que se vai recalculando a rota, que se pensa que daquela maneira se chega lá e afinal não. Porque há uma enorme... E é mesmo isso, é a vida, é muito dinâmica. E aquilo que aparentemente parece que até está a correr bem, às vezes é isso mesmo, às vezes é, é frustrante por isso, porque parece que está tudo a correr bem, e de repente há um fator externo que entra, como um desemprego uh, imprevisto, Uh, um acidente, porque também acontecem um acidente e alguma pessoa algum adulto de referência uh, morre, às vezes a morte de um avô ou de uma avó que tinha um papel funda fundamental naquela família, vai fragilizar novamente e tem que haver aqui uma nova, um novo acompanhamento é, é sem dúvida um trabalho que nunca acaba mas uh, eu acho que é o maior investimento que um país pode ter é nas crianças, por isso temos que investir nas crianças para que sejam crianças felizes, crianças protegidas, crianças que possam vir a ser adultos, que, que têm vidas tranquilas. Que possam não, ter uma perspectiva
0: de futuro. Mas há aqui mais Sim. algumas preocupações face aos números a que tive acesso. É que mais de metade destas crianças que vocês acompanham têm no máximo três anos de idade. E isto é também revelador de se a falta de preparação para sermos pais?
1: É verdade, eu acho que é que as crianças não trazem livro de instruções e, e às vezes não é fácil e a maturidade nem sempre vem com a maternidade ou com a paternidade e às vezes não é muito simples. Se bem que a faixa etária que mais é trabalhada nas comissões e tem vindo a aumentar entre os 11 e os 16 e estamos perante comportamentos de criança e a maior parte com comportamentos de crianças que elas próprias põem em perigo e que os pais ou cuidadores não conseguem evitar, como, como comportamentos autoalesivos, como adição ao jogo e ao ecrã, enfim. Mas falando dos bebés, dos mais pequeninos dos pequeninos, hum, infelizmente temos muitos casos de crianças que são negligenciadas, de facto, que não há ali uma preparação, e que, que depois se vem a perceber, seja através da saúde, seja através da creche ou do infantário mas também muitos casos de conflito parental e infelizmente a violência na família e o conflito parental tem vindo a aumentar e portanto há muitos casos de conflito parental que as crianças ficam no meio da luta e, e por vezes acabam por ser a arma de arremesso quando, quando se zangam e, e, e deixa-as numa situação de grande vulnerabilidade e a precisar de uma intervenção concreta. E, portanto, sendo certo que todos sabemos que do zero aos três é a fase em que a criança mais se desenvolve, é marcante ter uma infância saudável, saudável, rodeada de amor, mas também de regras, de, perceber onde é, de limites, porque as crianças precisam de limites, a verdadeira parentalidade positiva é aquela que uh, dá amor, ensina a amar, mas também põe limites, Me ensina as regras para que eles se possam orientar, não é aquela que é podes fazer tudo o que quiseres, quando quiseres, porque estamos cá para isso. Não, e, e, e ser mãe e pai, e tio e tia e por aí, mas mãe e pai, e são quem estão mais no direto da educação, um, é muito exigente, porque às vezes é muito difícil, dá muito mais trabalho ter que dizer que não, explicar porque não, do que deixar ir e, e deixar lá. E então, se forem adolescentes, é mesmo a dor de cabeça, às vezes, mas tem que ser. É há importante muito, que eles saibam.
0: Há muito quem diga que viver numa família é viver num espaço de imenso perigo, porque tudo pode acontecer. A transversalidade uh, destes comportamentos... Uh, transversalidade social destes comportamentos atinge, como já percebemos por aquilo que a Rosária nos contou, uh, vários estratos e que, portanto, não é exclusivo de estratos sociais de menos recursos. Uh, mas há diferença de padrão de comportamento? Essa violência é diferente do, nos estratos ou é semelhante e não, é, não tem nenhum, nenhum pendor? Eu acho que nos estratos
1: mais elevados há uma uma prevalência dos maus-tratos psicológicos e emocionais, talvez maiores. É uma violência mais invisível, mais difícil de ser detectada por vezes até mais, eu diria, porque há casos mesmo terríveis, de sofisticada ou de de uma maldade inimaginável.
0: Requinte, não é? Requinte na maldade. É,
1: é de requinte porque tem uns meios que a maior parte não tem, portanto, uh, associada tantas vezes a questões de saúde mental, acaba por ser de uma violência extrema. Portanto, eu diria que, se calhar, um, nem sempre se vê maus tratos físicos com tanta, uh, com tanta frequência, mas maus tratos psicológicos e emocionais gravíssimos, também negligência, que é uma das principais categorias de perigo mais uh, identificada pelas comissões um, mas é verdade que é absolutamente transversal e aquilo que nós sabemos é esta transgeracionalidade que nos, tanto nos preocupa, por isso queremos quebrar o ciclo da, da, da violência com este slogan do mês de abril, serei o que me deres que seja amor, para tentar quebrar o ciclo porque a transgeracionalidade é muito visível em todos os tratos Portanto, nos tratos mais elevados, quando tiveram Perante famílias que tinham acesso a tudo, mas que. Uh, as também há violência, tinham... não
0: é? Tinham acesso a tudo e também há, há violência.
1: violência. Exato, também há violência. Há violência de não ter afeto, terem tudo e não terem nunca ouvido qualquer demonstração de afeto, nem sentido. Uh, eu, uma vez, estive envolvida num estudo sobre bullying e perguntava a, aos, 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 aos alunos. Um, com quem é que achas que deves falar sobre este assunto? Era um questionário anónimo. Anónimo sobre várias coisas. Já tinham sido vítimas, já tinham sido bullies. Uh, que tipo de bullying? E depois a última pergunta era com quem é que achas que podes falar sobre este assunto? Ou com quem é que achas que deves falar? Ou com quem é que costumas falar? Já não me recordo, já foi há alguns anos. E algumas responderam com a minha empregada. O que significa que são pessoas... Ainda bem que têm empregadas maravilhosas e que as ouvem e que as apoiam, mas são extraordinariamente sozinhas. Que a figura... Do pai ou da mãe não estão presentes.
0: Oh, Rosário, isso estão... não é violência?
1: Exatamente, é isso que estou a dizer. É uma, é, é uma negligência afetiva, é um o não, um não querer saber, o, o delegar o papel de mãe ou de pai noutras pessoas, o demitir-se do seu papel e, e isso deixa marcas profundas deixa marcas profundas nas crianças, embora seja, como disse, mais invisível, é mais difícil de se perceber, porque aparentemente a criança até anda muitíssimo bem vestida, tem a última moda, tem todas as últimas marcas, uh, aparentemente tem todo o dinheiro que quer e, e, e pode viajar para onde quiser, mas depois tem uma falta de amor, de autoestima, uh, de uh, referências. De extraordinária, uma falta de referências e, e, e muitas vezes educada num, num ambiente em que acha que tudo tem um preço tudo se pode comprar o dinheiro compra tudo, até os amigos e, e depois uh, percebe que afinal não está preparado para viver em comunidade porque a realidade não é essa e, e isso é, é também maltrato é também maltrato e, embora muito mais difícil de combater, mas é um maltrato que deixa marcas profundas.
0: Vamos dizê-lo mais do que uma vez nesta conversa. O número de telefone para Crianças em Perigo é o 961231111. Eu repito, 961231111. Podem utilizá-lo sempre que quiserem. Crianças em Perigo é assim que se chama esta linha. Rosário, mas vamos a aspectos mais práticos. Eu assisto, por exemplo, na rua, a alguém bater numa criança um pai num parque infantil a bater numa criança o que é que eu devo fazer?
1: Eu acho que devo chamar a polícia é um crime Deve chamar a polícia para identificar a pessoa nem sempre é fácil e a polícia nem sempre chega
0: E o Senão, açoite também está incluído? nesse? Está tudo
1: porque a violência física não é permitida eu sei que nós vimos de uma geração e de uma cultura em que havia tal palmada pedagógica esqueçam isso isso não, isso não há, não há forma pedagógica, a violência não é permitida, tolerância zero, não há palmadas pedagógicas, não, 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 não. É verdade que eu sei que há momentos completamente desesperantes para pais e mães, também sou mãe de três filhos, neste momento já crescidos, dois filhos e uma filha, falando na linguagem inclusiva, senão minha filha diz que eu nunca falo dela, Portanto, dois filhos e uma filha, um, e sei que houve momentos exasperantes, exasperantes, uh, com um certo formigueiro na, na, nas mãos, mas não, 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 não isso não, de um, facto, eu acho que uh, criar uma relação uh, construtiva, é, tem que haver uma relação de confiança, tem que haver limites, isto falando de uma parentalidade positiva, uma parentalidade que, que apoia, que segura que, que, que faz com que a criança sinta que é amada já tem que ser demonstrado, nós às vezes temos muita dificuldade em demonstrar os afetos uma coisa que não se deve fazer e que às vezes se faz então quem tem mais do que um filho fica aqui já a dica não comparem os filhos uns com os outros cada um é único e são todos maravilhosos ainda que um possa ser melhor aluno que o outro não comparem, é horrível é horrível comparar Vês? O teu irmão não me dá preocupações. Vês? A tua irmã fez isto tudo bem. Só tu? Isso é horrível. Eu sei que todos fazemos, em algum momento das nossas vidas, estas frases saem. Eu acho que o importante é termos consciência que isto não se faz. E, portanto, vamos fazer menos vezes. Se não temos consciência, vamos repetir. E, numa relação de grande confiança com a criança, de grande abertura, conversar com ela. Porque as crianças também facilmente percebem, são têm sempre uma capacidade de aprendizagem grande e percebem que nós adultos não somos perfeitos e que há momentos que não nos covem tão bem e há momentos que não nos portamos assim tão bem. E o sermos capazes de assumir perante a criança, olha, hoje eu não estive bem, realmente, não, desculpa, não estive bem, não estou com capacidade de gerir como estás a dizer, a informação que me estás a dar, ou porque tive um problema no trabalho e trago aqui uma preocupação, mas eu acho que temos que ter esta relação franca com as crianças delas de perceberem, e elas mesmo pequenas percebem dizer, olha, hoje não estou muito bem não estou muito bem, estou assim com a mostarda um bocadinho mais a chegar ao nariz com mais facilidade vamos lá acalmar vamos, pronto, e, e há momentos agora, a violência só gera violência, portanto um comportamento violento, uma palmada ainda que siga, ah, às vezes aquela palmada foi não sei o quê vai normalizar precisamente em que começamos e achamos que é normal normalizamos, portanto a gente não, não deve bater na violência nunca tolerância zero à violência se porventura alguém num momento muito específico, numa circunstância muito específica, aconteceu tem que ser capaz de reconhecer isso, de falar com a criança, dizer não se faz e não vou voltar a fazer e não fazer mesmo porque eu sei que há momentos únicos uh, que não deve acontecer, mas também não vamos ser ingênuos, às vezes Aconteceu e também não vamos por isso, uh, não podemos é considerar que é normal, porque não é normal e não pode ser permitido. Mas se acontecer, que não quero que aconteça, atenção, não estou a defender, mas só estou a dizer que se acontecer, que se reconheça que não se devia ter feito e que seja capaz de reconhecer isso perante a criança, para que ela não vá replicar quando for ela a ter crianças a cargo. Se ela vai achar, ok, esta é normal, e depois quando é que é pedagógico? Será que este é o um momento pedagógico ou não é pedagógico? Até porque. Isso às vezes é altamente injusto, que tem muito a ver com o nível de tolerância que temos naquele dia e com a forma como compreendemos, e às vezes estamos a ver o filme todo, nem a história toda, e achamos que aquilo vai ser pedagógico. Não, 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 não. não. Portanto, sugestão. Violência, não. Conversar, conversar, conversar. Demonstrar afeto. E não é preciso ter... Não é preciso ter muita coisa para mostrar afeto, não, não, é com, não é com bens que se lá chega, não é com dinheiro, não é com... Não, afeto é, por exemplo, poderem dar um passeio os dois, ou poderem fazer um bolo, ou poderem jogar um jogo, ou um, coisas muito simples, às vezes queremos complicar e queremos que só, só você é boa mãe se for à Euro Disney e não posso, não tenho como... Não, não, uh, se calhar quando perguntamos o que é que te recordas da tua infância, ela vai dizer aquele momento em que tivemos a jogar a coisa almofadas, ou aquele momento em que fizemos aquele bolo que se queimou, ou não vai ser propriamente aquele presente que custou dois salários e a pessoa ficou aflita e comprou, uh, porque isso passa estraga-se e etc. Certo, confrontar um...
0: confrontar uh, quem foi o praticante da violência não é uma boa solução. É mesmo chamar as autoridades, Sim. não é, rosário.
1: Exato. Eu acho que o melhor é chamar as autoridades. Se conhecem a pessoa, um, depende da relação que se tem com a pessoa, eu acho que acima de tudo se pode dizer olha, isso não é admissível o que fizeste, lá está. Uma coisa é uma situação absolutamente pontual que não é admissível, mas que se compreende e conversa se e aconteceu e... E eu, eu, eu tenho situações das pessoas que ficam desfeitas, aconteceu e nunca imaginaram que aquilo acontecesse nas suas vidas, são absolutamente contra e ficam desfeitas, porque naquele momento surgiu. Mas hum, outra coisa é perceber que aquilo é um, é um comportamento recorrente e se sabem quem é a pessoa e onde mora, é então comunicar à CPCJ da zona de, de residência da criança. Só se chama as autoridades se não sabe quem é a pessoa e onde mora. Então aí não há como fazer. Hum, tem, que, tem alguém que tem que identificar para poder, para poder proteger. Sei que muitas vezes até há quase uma manifestação pública de várias pessoas que se juntam e que vão defender. Realmente, avançar sozinho pode ser arriscado, mas de facto, está ali uma criança em perigo e tem que ser protegida. E por isso digo, se não conhecem, chamar as autoridades tanto quanto possível. Se não conhecem, não sabem quem é, nem podem identificar. Um, se virem que é uma pessoa que é possível comunicar e dizer não faça isso, está de cabeça perdida, calme se afasta-se, conseguirem, ótimo. Mas às vezes, também tenho tido testemunhos de situações que acabam mal, não é? porque a pessoa está de tal modo transtornada e é uma pessoa violenta que parte para a violência e com toda a gente se aproxima. E, portanto, o que não se pode fazer é ficar indiferente, é achar que vira essa cara para o lado e não foi nada comigo, que eu nem sei quem é. E se é que não, porque aquela criança vai ficar com a nossa imagem gravada. Ela vai dizer, aquela senhora que estava ali, olhou para mim, ou aquele senhor, olhou para mim e não fez nada. E espero que nunca se tenham que encontrar outra vez com essa, com essa criança quando for adulta e nos disser isso, porque isso é uma frustração tremenda. Porque podemos mesmo fazer a diferença na vida das crianças, só tendo de nós, estamos estarmos atentos e de intervirmos
0: de sermos adultos e de cidadãos participativos na nossa comunidade. Sabemos de algumas notícias, reportagens, com queixas de comportamentos de comissão, não direi da Comissão Nacional, mas de comissões locais de proteção de jovens, de crianças e jovens com mães, pais, a reclamarem de que foram vítimas de análises infundadas Sobre o tratamento que tinham com os seus filhos. Como é que se responde uh, a estes enquadramentos, a estas uh, uh, reportagens e notícias que põem em causa a estrutura completa?
1: É, de facto, eu percebo que quando se é chamado para ir à CPCJ, a pessoa já vai um bocado furiosa, porque estamos a dizer que não fizemos qualquer coisa bem, não é? Portanto, de repente, imaginamos nós, que achamos sempre, cada um de nós acha sempre que faz tudo bem, e recebe em casa uma carta ou um telefonema a dizer, olha, temos aqui uma comunicação de perigo e a senhora tem cá vir. Vamos logo furiosos. Quem é esta? Quem é esta alma que está a achar que eu não sei tratar da minha criança? Mas a obrigação da CPCJ é primeiro informar como é que vai funcionar, portanto, o tal pedido de consentimento para a intervenção, dizer, olha, se recebe tem sempre perceber o que, é que se perceber o que é que se passa. Porque não pode é vir a ser acusada, recebeu uma queixa, mas porque a senhora era a professora, a doutora de não sei o que, não fiz, porque achei que ela não ia fazer isto. Portanto, é verdade que algumas pessoas ficam tão zangadas, vão logo com os seus advogados para a comissão, porque acham que são intocáveis e que ninguém tem, pode ter o desplante de pôr em causa a, a sua parentalidade, a forma como com os seus filhos. Isso causa realmente anticorpos, pois é verdade que quem atende... Tem que ter esse cuidado extremo, e nós tentamos fazer isso muito nas formações, de perceber que quem chega já vem com as defesas um bocadinho elevadas, vem ali um bocadinho... E, portanto, tem que haver esse trabalho de baixar defesas, de perceber que as comissões trabalham com as famílias para o superior interesse da criança. Rosário então, falou, falou no
0: reconhecimento internacional do comportamento das CPCJs em, em Portugal e logo à memória uh, me ocorreu o filme da Lúcia Muniz, que a Lúcia Muniz protagonizou sobre o sistema britânico. Inglês. Sobre o sistema uhum. inglês. Uh, é comparável ou o sistema inglês é mais intrusivo?
1: Eu acho que é muito mais intrusivo, por acaso eu acho que a maior parte dos sistemas são muito mais intrusivos, até porque o facto de não terem, na maior, na maior parte dos países não há esta abordagem ainda não judicial, vai tudo para a via judicial uh, e, e isso faz com que uh, a relação seja muito mais uh, agressiva dos dois lados e portanto... Uh, eu acho que a, a nossa, o nosso sistema de que a comunidade protege e a comissão sai da comunidade é um sistema mais próximo. É preciso é tirarmos este mito que as comissões têm, este mito de que tiram as crianças e etc, porque as comissões trabalham com as famílias, o trabalho das comissões é com as famílias hum, e, e diria que como já referimos, as fragilidades são algumas, mas em termos internacionais esta aposta na comunidade, que alguns outros modelos também estão a tentar uh, desenvolver, uh, é sem dúvida uma aposta uh, que, que, que é melhor possível, porque é esta relação de proximidade, por isso temos tantas comissões, elas em alguns conselhos, como em Lisboa, no Porto, em Gaia e em Sintra, são mais do que uma. No próprio Conselho, porque são Conselhos grandes e muito, com muita população infantil-juvenil, mas praticamente em todos os Conselhos do país temos CPCJ, à exceção ainda de quatro casos: três no Alentejo e um no Distrito de Viseu. E, mas, uh, mas estamos a caminhar para lá, estamos num muito bom caminho e, portanto, brevemente teremos praticamente em todo o território porque é esta resposta de proximidade que se quer numa relação ainda não judicial para proteger as crianças.
0: Há crianças a ligar para a vossa linha?
1: Temos algumas, já mais crescidas, já 14, 15, 16. Também recebemos alguns e-mails de crianças a perguntar como é que podem fazer. É sempre muito importante sabermos o local onde moram para podermos saber qual é a comissão que vai trabalhar com aquele caso, porque a morada é fundamental. E muitas vezes, infelizmente, depois algumas desistem, têm receio, mas uh, nós podemos sempre salvaguardar uh, o anonimato uh, de quem comunica. Embora o processo seja um processo que quer, quer os, os pais ou quem tem a guarda, de facto, ou os representantes legais podem ter acesso, se foi pedido o anonimato, as comissões têm que garantir que, que eles não têm acesso a quem comunicou a situação de perigo. E, e isso pode ser feito. Eu compreendo que em meios muito pequenos, onde há muito poucas pessoas, é difícil garantir o anonimato. Porque toda a gente se conhece. E, portanto, é mais difícil. Mas aqui também, eu acho que se nós portugueses nos habituarmos a perceber que o comunicar uma situação de perigo não é um ato difamatório, é um ato de amor para com a criança. É a forma de protegermos aquela criança. Não estamos contra os adultos, mas estamos a favor da criança. Não é uma guerra, é apenas a favor da criança. Os adultos não estão a conseguir proteger, nós estamos a proteger a criança. E não deve ser vista pelos adultos quando se comunica uma situação de perigo, não deve ser vista pelos adultos como, maldito, estás a pôr-me em jogo, estás-me a pôr em xeque. é um pedido de ajuda. Aquela família, aquela criança precisa de ajuda. E aceitar essa ajuda, porque isso vai fazer a diferença, vai fazer a diferença na vida das crianças.
0: Fica aqui mais uma vez o número de telefone que está disponível, 961231111. Chama-se mesmo esta linha telefónica Crianças em Perigo. A pedofilia também está uh, inserida no vosso âmbito de trabalho?
1: Não, de uma maneira geral, as comissões só, só, só atuam quando os pais ou cuidadores não conseguem proteger a criança. Ou seja, se o abuso sexual foi por parte do pai ou da mãe, sim, apesar de ser crime, passa para os tribunais, mas muitas vezes começa na CPCJ e depois é um crime que, que será, será transferido para tribunal. Mas se é feito por outros, um professor, por uma professora, por outra pessoa que abusou da criança, se os pais percebem e protegem, as comissões não vão intervir. É um processo de crime, segue o seu caminho, mas os pais ou os cuidadores protegem. Vão, vão comunicar à polícia, vão, vão, vão com a criança ao médico, vão por aí. Rosário, por hipótese, uma,
0: um, um ou uma adolescente que uh, ganhou coragem e decidiu denunciar. Uh, a vossa linha telefónica ajuda?
1: ajuda a encaminhar, se for esse caso, se não for necessariamente um caso que foi por parte de quem com quem vive, uh, ou quem está responsável por ela, nós encaminhamos, encaminhamos desde logo para a Polícia Judiciária, o crime sexual é, uh, e deve ser sempre comunicado à Polícia Judiciária, que tem piquetes 24 horas por dia, 7 dias por semana, e portanto são, são os profissionais muitíssimo bem preparados, são reconhecidos também internacionalmente pela excelência do trabalho que fazem, são muito rápidos na intervenção e, por isso, o melhor mesmo é a Polícia Judiciária para crimes sexuais contra crianças, Polícia Judiciária é o melhor contacto. Tem um piquete, vê-se na internet, tem os números todos lá. Se não, a nossa linha encaminha, obviamente, mas uh, crime sexual é a Polícia Judiciária que tem que tratar.
0: Rosário, para terminarmos esta nossa conversa, de quem são as crianças? São dos pais ou são de todos nós?
1: Elas são de todos nós, porque elas desde que nascem são sujeitos de direitos. Elas não são propriedade dos, dos pais. E, portanto, têm direito. Têm direito à privacidade. Têm direito eh, que é um, um tema importante com, com, a, com as redes sociais. Atenção que as crianças detestam ver-se a sua foto, principalmente as do banho, quando eram bebês, a circularem por todo o lado. Um, é uma quebra da... Porque elas, entretanto, crescem,
0: crescem, não
1: é? Crescem e não gostam, e ficam escandalizadas, escandalizadas. Escandalizadas com isso porque acham que foram absolutamente expostas um, sem, sem quererem, ninguém lhes pediu autorização para poderem expor a foto. E, portanto, fotos de crianças uh, nas redes devem ser privadas perfil privado para partilhar com os familiares, com os amigos próximos, não devem ser perfis abertos, até porque sabemos que infelizmente também há por aí muitos pedófilos a aproveitar estas disponibilidades que às vezes os cuidadores sem querer dão das suas crianças, explicando onde estão, como estão, quem são, facilitando toda a informação necessária para quem quiser os verdadeiros predadores poderem apanhar, portanto cuidado com isso. Portanto as crianças desde que nascem são sujeitos de direitos, têm... Devem ter assegurado os seus direitos, obviamente sendo bebés pequeninas e até serem maiores de idade, nós temos o dever de fazer cumprir os seus direitos. E aqui também um direito muito importante, que ainda não falámos, e mesmo para terminar, que é o direito à participação. Devem participar em todas as matérias que lhes dizem respeito. É o artigo 12º da Convenção dos Direitos Humanos, dos Direitos à Criança. O que é que isto significa? Eu tenho muitos pais e amigos a dizerem assim, não me venhas com isso, por amor de Deus, tu, tu, não digas isso aqui em casa, que já chega, está sempre... Não, não é bem assim. Ou seja, devem ser ouvidas, sim, devem ser ouvidas, mas também se deve explicar porque é que não vamos fazer tudo como elas querem. Porque também tem que ter limites. Obviamente que é muito importante que possam ajudar na decisão e que a sua decisão, a sua ideia possa ser tida em conta, mas nós adultos também vemos um contexto mais largo do que as crianças às vezes veem. Portanto, como temos o um cenário maior, temos a obrigação de dizer, olha, se calhar, isso para ali, aquelas horas embora seja a tua vontade e a tua opinião, pode ser perigoso por isto ou por aquilo, ou se calhar vamos encontrar aqui um, um consenso, ou uh, porque querem participar e dizer que todos os dias querem jogar não sei quantas horas, ou, quer, ou não querem comer isto ou aquilo, elas têm direito à sua, à, sua, à sua opinião, nós temos a obrigação de as ouvir, mas também explicar uh, porque é que não pode ser assim. E, e não é com isto dizer que só porque têm opinião tem que ser tudo como eles querem. É, obviamente que às vezes, até é facilitador, atenção, é, às vezes é tão facilitador porque eles tantas vezes querem coisas tão simples, nós pomos o complicómetro e estamos ali a inventar um programa XPTO e o que eles querem mesmo é uma coisa tão simples. Isso ouçam-nos, oiçam nos e deem feedback. Ouvir e dar feedback é fundamental numa relação. E é isso mesmo, eles não são nossos eles estão connosco, nós temos a obrigação de os proteger, eles vão ser os próximos adultos e, portanto, o que fizermos de bem eh, é um investimento maior que estamos a fazer para o futuro deles e para o futuro dos seus filhos dos seus netos e para o futuro da sociedade e até para o nosso futuro porque se os tratarmos mal, depois quando formos mais velhinhos que também não vão querer tratar-nos assim tão bem portanto, é bom que se pense que, que isto tem sempre uma volta, não é um boomerang vamos o que fizermos vai-nos vir de volta portanto serei que me deres que seja amor que é para, para depois voltarmos a receber amor
0: Rosário Farmaus, muito obrigado concluo esta entrevista tal como já o disse em algumas circunstâncias desta conversa há uma linha telefónica de denúncia para Crianças em Perigo, o número é o 9612311 Rosário, muito obrigado
1: Obrigada,
0: eu. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.